0: Mi vida se ha dividido mucho en, en estos espacios de tú no vas a poder, que es lo que me han dado la fuerza para, a ver, que te voy a probar que sí. Sí, claro. Y palabras de aliento, ¿no? O sea, conocer a una persona adecuada, en un momento adecuado, que tú dices algo ah, okay, que sí puedo, ¿no? Hola, soy
1: Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, feliz miércoles, bienvenidos a Latinas Mastermind. Yo soy Tatiana Velázquez. Hoy está con nosotros Grace Ramírez. Grace es chef reconocida. Yo sé que muchos de ustedes la han visto en programas del Food Network. Ella ha estado en programas como Destino con sabor. También la hemos visto en otros programas que ha hecho el canal en Latinoamérica. Además, Grace es una filántropa. Ella siempre está ayudando a la comunidad. Participa en varias organizaciones apoyando a los niños y personas en necesidad durante los momentos difíciles. Grace se destacó durante los primeros meses de la pandemia viviendo en Nueva York como ayudante, pues se ganó el premio comunitario de la revista People y además fue premiada como héroe de la ciudad de Nueva York, ayudando a la comunidad a servir casi 100,000 comidas diarias durante el principio de la pandemia. Grace comenzó su carrera como productora de televisión y después, a medida que iba pasando el tiempo, fue dándose cuenta que ser chef era su pasión que lo quería hacer a pesar de todas las dificultades porque aquí hoy ella nos va a contar todos esos retos que tiene ser chef y espero que todos ustedes a los que les gustan los retos no solo de chef pero el retos en la vida se queden y escuchen a Grace porque ella dice que le encanta meterse a todo lo que le da miedo ahora los dejo con Grace Ramírez Hola Grace, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: No, bueno, gracias a ustedes por tenerme, me honra participar en cosas como estas porque siento que podemos inspirar a, a, a mucha gente, ¿no? A, a
1: invitarlos a, a soñar y a seguir adelante, ¿no? Entonces para mí el placer es mío. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, yo ya conté un poquito quién eres tú, pero eso es un resumen de los últimos años. Vamos a comenzar con lo más fácil y es ¿quién es Grace? Mira, eh,
0: ¿quién es Grace hoy en día, no? Porque yo creo que yo he tenido muchas vidas y he pasado por muchas etapas. Y hoy en día, bueno, mi profesión principal es ser chef, pero bueno, o sea, tengo esta otra vida que, que sigo ejerciendo porque también me apasiona, que es la todo lo ligado con la industria del entretenimiento, no. Yo sigo, o sea, sí soy chef, pero sigo produciendo eh, mucho contenido, programas etcétera, para mí y para diferentes marcas, ¿no? Entonces, la verdad es que, que después de, de muchos años de, de trabajar bastante ¿eh? <ríe> y de no darse por vencida y de, y, y de con sus altos y bajos, eh, estamos en un momento en los que, mira, gracias a Dios puedo vivir de, de las dos cosas que amo, ¿no? De, de, de ser chef y de producir contenido, ya sea para, para mi marca, que llamamos o sea, el, el Pilar La Latina, Chef Reis Ramírez y para otras marcas, ¿no? Generar contenido en sí y a la vez, bueno, están los shows de televisión, los libros, o sea, que, que la verdad que se han logrado muchos sueños, ¿no? De, de que especialmente después del boom que hubo de, de esto de MasterChef, de todos los programas con chefs, yo creo que nos motivó a muchos a soñar en que podemos tener esta vía esta de... <ríe> entre comillas, celebrity chef. Entonces, eh, la verdad es que Grace hoy en día es una persona que sigue soñando, ¿no? Para mí es, es solo el comienzo. ¿no? <risa> es muy chistoso porque para mí yo solo estoy comenzando, ¿no? Pero si me detengo y miro atrás, pues tengo que, que estar muy agradecida con lo que esta marca que se ha convertido... Chef Grace Ramírez, la latina, ha logrado. Entonces, es irónico porque si la gente me pregunta, ¿y qué sigue? Yo digo, bueno, es que para mí es nada, solo el principio, pero, pero sí siento que,
1: que siempre hay que dar una mirada hacia atrás y honrar
0: lo que uno ha hecho.
1: Es verdad, es verdad, eso es. Bueno, ahora que vamos, entonces, vámonos un poquito hacia atrás. Uh -huh. ¿Dónde naciste y cómo está constituida tu familia? <risa> Es como el Facebook status, ¿no? Es complicado. Sí.
0: Yo nazco en Miami, mi familia es venezolana. Tengo una familia hermosa, enorme, en Venezuela. Mis abuelitos son venezolanos, mis padres también son venezolanos, pero yo nací en Estados Unidos. Cuando tengo un año, mi padre muere y nos devolvemos a Venezuela. Entonces me crío los primeros 10 años de mi vida en Venezuela. Después volvemos a Miami, ahí vivo ido 4 años. Después viví en Costa Rica. Después volví a Venezuela. Después... Volví a Miami, después viví en New Orleans, después viví en, en New York, después viví en New Zealand y ahora estoy de vuelta a Nueva York y aquí uh -huh. llevo ya 17 años en total. Así que yo diría que soy una venezolana latina con un corazón un, bastante mexicano y en Nueva Zelandés, <risa> viviendo en Nueva York, ¿no? pero con unas raíces bien arraigadas a todo lo que tiene que ver con mi familia en Venezuela y, y mi cultura, ¿no? Sí. ¿Y tienes hermanos? No, yo soy hija única, pero tengo muchos primos que son como mis hermanos. Entonces, yo me crié entre primos, la mayoría varones, muchos de ellos. Mi abuela era, tenía nueve hermanos y cada uno de esos hermanos tenía mínimo tres hijos. Otro tenía siete hijos. Entonces, me crié en esa familia de que los domingos... Éramos 50 personas mínimo un domingo reunido Entonces, sí, soy hija única, pero nunca sentí que era hija única.
1: Eh, igual, igual. Mira, yo, para mí es igual. Yo siempre digo, pero tú eres muy cercana a tus primos. Y yo es que básicamente mis primos fueron mis hermanos. Porque, bueno, yo fui hija única hasta los 12 años. Después de los 12 ya nacieron mis hermanos. Pero imagínate, entonces, pues me crié también y llena de primos por todos lados. Sí, yo para mí, esas familias
0: las que uno se crió, eh, son una bendición, ¿no? Porque tanta gente, diferentes opiniones, un domingo, todo el mundo hablando uno encima del otro, comida, mucha comida. Mucha y, comida. Y mi pasión por la comida y ver como la comida era lo que siempre nos unía, ¿no? Sí, y la comida sí. era el amor, que como mi, mi abuela demostraba su amor, como mi bisabuela demostraba su amor, y eso era lo que nos unía, ¿no? Un domingo, saber que mi abuela cocinaba o mi tía abuela, mi tía Morela, que cocina espectacular, o mi bisabuela cocinaba o mi abuela cocinaba. Entonces, me siento muy afortunada de haber crecido de esa manera.
1: ¿Desde cuándo tú sentiste, a mí me gustaría ser chef o me gustaría cocinar, me gustaría dedicarme a esto? Mira, al principio fue pura coincidencia. Al principio era una nostalgia bárbara hacia
0: esos domingos que estamos hablando, ¿no? De que, de que yo extrañaba tanto estar con mi familia. Como venezolana, pues, para qué, no vamos a hablar de política porque se vuelve muy complicado, pero yo cuando me fui de casa, los 18 años, fue cuando, cuando entró Chávez al poder, de esta dictadura que, que ha durado hasta ahora. Entonces, era complicado porque todo estaba cambiando, todo estaba cambiando y todo se había puesto mucho más difícil mi familia pasó de ser una familia de clase media alta a una familia clase baja prácticamente. Y yo quería tener una conexión con mi abuela que no fuera hablar de política, porque la política es el centro de conversación en todas las conversaciones. Y también quería sentirme cercano a ellos. Sabía que no los podía ver tan a menudo como antes. Entonces, para mí la comida se convirtió en eso. Era llamar a mi abuela un domingo y decirle, a ver, güey explícame cómo hacemos una carne mechada, explícame cómo puedo hacer, no sé, esa paella que, que te queda exquisita, cómo puedo hacer con mi abuelo una macarronada, unas mandocas, o sea, unas cachapas. Entonces, poco a poco yo hacía un platito y, y como que lo, mi padrastro es peruano también y cocina muy bien, así que también tenía esa influencia peruana que la comida peruana me fascina. Entonces los llamaba a, a ellos y me iban poco a poco explicando ¿Cómo hacer un plato? Y yo creo que, que ahí agar, fue agarrando el gusto y en ese momento yo vivía en Miami trabajaba en MTV. Y en MTV en ese momento estábamos puros chicos de veintitantos años que tampoco tenían familia en Miami. O sea, éramos gente de toda Latinoamérica, lo cual fue una bendición porque éramos argentinos, peruanos, colombianos, cubanos, eh, venezolanos, de todo, trabajando en un mismo sitio pero nadie tenía a su familia cercana. O sea, las familias estaban en los países, ¿no? Entonces, de la región, brasileros también. Entonces, para mí se convirtió como en la excusa perfecta. Bueno, voy a cocinar. Para nosotros. Exacto. Voy a hacer un ceviche, vengan y pues comamos juntos. Claro. Entonces, la verdad que así fue. Poquito a poco me, me fue encantando. Y de ahí le fui agarrando mucho el gusto. Trabajé en MTV, tra bueno, Nickelodeon. MTV, muchos años, una larga historia, pero después me, me vine a Nueva York. Lanzamos el MTV3, que era para latinos en Estados Unidos. Lanzamos ese canal, cual me siento sumamente afortunada de haber, en un momento histórico, a, ayudado a, a haber lanzado ese canal que era para hispanos en Estados Unidos. Y después, ya de que tenía, en total, trabajé como 10 años en, en, en MTV, Nickelodeon Viacom eh, un honor para mí, de verdad, trabajar con ellos. El show que yo dirigía era ir por diferentes restaurantes alrededor de Estados Unidos consiguiendo los mejores pancakes, el mejor taco de pescado, las mejores lobster rolls.
1: Pero ese programa tú lo producías. Sí, 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 okay. sí, yo producía,
0: primero lo produje, después lo dirigí. Yo trabajaba para el Chef Bobby Flay en su compañía de producción pero, ojo, o sea, a mí me gusta dejar claro en estos podcasts que yo no conseguí el trabajo en el Food Network inmediatamente. O sea, yo casi me quedo sin ahorros porque yo renuncié sin tener el otro trabajo, que fue un, un error. <ríe> pero bueno, yo sé que yo hago las cosas así. O sea, yo no que lo estoy aconsejando, pero yo he tomado muchos riesgos en mi vida, que es cierro todas las puertas y me abro algo nuevo y me lanzo al vacío, pero en eso, bueno, o sea, me dio mucho miedo, sentí que qué hice, cómo es posible que ya yo era como supervisora del departamento de producción de relaciones con artistas y tecnología en MTV3, o sea, estaba encargada como de la, de la parte de, o sea, era un súper trabajo con mi ventana viendo a Times Square, o sea, yo tenía un buen trabajo para ser tan chica y ya era como dirigía shows de televisión, entonces, renuncio y digo, ¿qué hice? O sea, yo tenía mi súper trabajo por alcanzar este sueño de,
1: ¿qué? Del Food Network, o sea, y me empecé a quedar sin ahorros. Pero, ¿y cómo aplicaste el Food Network? O sea, ¿te gustaba? Tú pusiste una meta, yo quiero trabajar allá, quiero estar Ajá. allá. ¿Y cuál fue ese paso a paso? O sea, ¿qué hiciste? Llamaste, no, no. escribiste cartas. Renuncié en TV y eso fue la locura
0: empecé a preguntarle a todo el mundo que conocía quién conocía a alguien que conoce a alguien en el Food Network, que todo el mundo no, es súper difícil, además hay poca diversidad dentro del equipo, o sea, tú eres una latina, o sea, a mí me llegaron a decir aquí en New York, o sea, only good producers come from New York or LA, o sea, solamente los buenos productores de televisión vienen de Los Ángeles o de Nueva York, o sea, eso es algo muy fuerte, ¿no?, Ahora, obviamente, nadie te podría decir eso. Eso fue hace muchos años. Pero para mí eso fue una llama en, a ver, yo voy a poder. ¿no? Yo creo que esa, mi vida se ha dividido mucho en, en estos espacios de, tú no vas a poder, que es lo que me han dado la fuerza para, a ver, que te voy a probar que sí. Sí, claro. Y palabras de aliento. ¿no? O sea, conocer a una persona adecuada en un momento adecuado, que tú dices, ah, ok, sí puedo, ¿no? O sea, te juro, en esta desesperación yo siempre me acordaba, yo siempre hablo de esto porque yo entrevisté a Jennifer López justo antes de renunciar y Jennifer me dijo si tú, if you keep working hard enough, something will happen. Si tú sigues trabajando y no te has por vencida, algo va a suceder. Y para mí, yo siempre iba a las palabras de Jennifer, ¿no? Porque ella me decía, o sea, no, no hay ninguna diferencia entre tú y yo. O sea, yo soy una chica del Bronx que viene una familia de clase media que ha seguido tras sus sueños sin parar, ¿no? Y que no se ha dejado achicopalar, o no sé cómo se dice. Sí, sí, cómo, achicopalar. Palar por estereotipos de la industria de ningún tipo, ¿no? Entonces, para mí esas palabras siempre me quedaban, pero claro, hay miedo, ¿no? Hay miedo, hay, o sea, ¿qué dices? ¿Qué hice? O, ¿ahora cómo la hago, ah? Y nada, empecé a preguntarle a todo el mundo hasta que, el que era mi novio en ese entonces, en una fiesta me dice, conseguí, conseguí a la persona que conoce a una persona que trabaja en el Food Network. Y así fue. Y me, me entrevistaron y, y me dieron el trabajo, pero ojo, debe ser supervisor de un departamento de producción a associate producer, que es menos que producer. O sea, tuve que como que volver a empezar de nuevo. Y eso yo creo que es otra constancia que me ha ayudado mucho a tener la habilidad de fluir y de aceptar, ok, bueno, aquí vuelvo a empezar de nuevo, que fue después lo que me pasó eventualmente con convertirme en chef, ¿no? Uh -huh. Pero ahí en el funeral es donde me enamoro de la cocina ya y lo veo como algo que es, ah, you can make a living out of cooking. O sea, tú puedes hacer una carrera cocinando, ¿no? O sea, interactuar con tanta gente a través de tres años de carrera que tuve en el Food Network con, con Bobby. Ah, ok. Porque eso es otra cosa importante, ¿no? Y que yo lo veo mucho con chicos que hago mentorship y, if you see far, you go far. Y si tú ves, si tú ves algo uh -huh. que alguien como tú lo ha hecho, tú lo puedes llegar a manifestar porque tú sientes que tú lo puedes hacer. ¿no? Entonces, eso me enseñaron en Rwanda, en, una, en un sitio donde yo hice de voluntaria con chicos han sido muy poco privilegiados, llamémoslo así, que el, el lugar está, en la montaña está hermoso y, y se ve hacia el infinito y en eso, o sea, if you go, if you see far, you go far, ¿no? Entonces, para mí también eso es algo que, que ha sido muy importante, como que tener referencias a, ok, esa persona pudo, yo puedo, ¿no? Y creo que es algo que también mi madre me, siempre me ha dicho, tú nunca sientas celos de nadie, tú utilizas todo para inspirarte, no para tirarte para abajo y no para ay, porque ellos sí, yo no, no. Todo es una inspiración y yo creo que eso es algo imperativo como mujeres, como latinos en el que caemos mucho en esa trampa de ah, es que si estás tú, yo no puedo o quítate tú para ponerte yo o hay pocos puestos en la mesa que eres tú o yo y hay esas cosas de esos celos y envidia bastante eso solo esa energía que te desgasta y que no vale la pena. Entonces, para mí es muy importante siempre,
1: sobre todo cuando, cuando hablo con niñas y con mujeres, en recalcar eso, ¿no? En recalcar, pues me encanta. Bueno, entonces estuviste en el Food Network, estuviste de productora, ¿y cuándo empiezas tú a trabajar en tu libro, en la latina? Bueno, porque cuando estaba trabajando en el Food Network, empieza este
0: show, que era el primero, que se llamaba MasterChef, y yo ya cocinaba mucho para mis amigos y mi familia y, y hacía estos, o sea, invitaba 20 personas a mi casa, 10 personas a mi casa, mínimo una vez a la semana. Y llegó este amigo mío que estaba trabajando en el show y diría, deberías hacer el casting. Y yo, bueno, hago el casting, de 60 mil personas quedo. Hiciste el casting para MasterChef. Y como talento yo, o sea... Ah. Ok. la idea de, bueno, vamos a lanzar, pero de nuevo, porque a mí siempre me gusta lanzarme a cosas que tengo mucho miedo. O sea, yo tenía mucho miedo, pero yo siempre he sentido que ahí está el mayor crecimiento. Claro. En la fricción, en lanzarse al vacío, en, o sea, challenge yourself. O sea, porque ahí está el verdadero crecimiento y en verdad nunca sabes a dónde te lleva ese crecimiento.
1: Entonces dije, bueno, voy a probar. Lo hice, uff, fue horrible. Espérate, ¿cuántas personas se presentaron al casting, más o menos? 60 mil, 60 000. 60 mil, ¿y cuántas quedan? Estamos 20. Quedaste 20, bueno, y entonces entraste a MasterChef ya como talento chef, a esa competencia que es... Horrible. <risa> Es, es bastante dura, es bastante dura porque es, pues te ponen límites, ingredientes, tiempo, tienes unos chefs súper, súper, es pues el estrellato al frente tuyo. Yo me imagino que eso debe ser súper estresante. Cuéntame cómo te fue. Sí, no, fue horrible para mí. O sea, yo no, no tenía idea
0: en lo que me estaba metiendo Era el primero. Yo creo que ya, o sea, ya Masterchef tiene muchos años y, y tú lo ves en televisión siempre. Y si lo vería ahorita, pues la haría completamente diferente porque ya sé cómo es el formato, ya sé en qué consiste, ya sé la mayoría de las pruebas, puedo estar mucho más preparada. Pero en ese momento era el primero y llegué al, como creo que fueron do, dos episodios. Pero es que, claro, escogí un plato súper complicado que es un pabellón venezolano en 30 minutos, imposible, así tuviera una olla de presión. O sea, escogí el plato equivocado para el momento, para lo que era. Gordon Ramsay me, me saca el show, me dice, deberías estudiar, deberías ir a la escuela y después volver la escuela culinaria. dije, bueno, yo acá a esto no vuelvo, pero sí me dije a mí misma, o sea, oye, ¿es esto lo que quiero hacer? O sea, cuando me votan y sí, lloré como por una semana, comí helado de chocolate en frente de, <risa> en el, en el sillón sin salir, creo que no me bañé en dos días, o sea esa típica que dices, o sea, se me acabó la vida, o sea, este es su, un gran sueño que yo juraba que iba a ganar pues no llegué ni al segundo episodio te empiezas a cuestionar todo y para mí en ese cuestionamiento abrí un libro de, de David Chang Momofuku y, y él contaba su experiencia sobre sí. ir al French Culinary Institute acá en Nueva York, y que el programa que él hizo eran nueve meses. Ya ahí digo, ah, claro, French Culinary Institute es la escuela donde fue Bobby Flay. Y que aquí en Soho nueve meses, en las noches. Las mamás tienen hijos en nueve meses. Yo puedo dar a luz a... una carrera. A, una carrera nueva. Claro, porque a Hyde Park no me podía ir dos años claro. Bueno, todavía estaba endeudada de mi primera carrera, típica historia de sabes, inmigrante que todavía estaba pagando la primera carrera, me iba a endeudar otra vez en la segunda, yo también tuve un accidente horrible donde casi me muero y, 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 y no tenía seguro, entonces todavía debía el accidente y la decía, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer? O sea, son 50 mil dólares más. No lo veía, o sea, no lo veía cómo iba a ser. ¿Y qué te inspiraba? Mira, a mí, yo digo que siempre me ha inspirado una gran fuerza de que no tengo plan B. O sea, ¿es eso o no cómo? ¿O ¿Eso o no? O sea, no tengo plan B, no tengo una familia que puedo llamar, no tengo un papá que puedo llamar, mi papá se murió, o sea, la mayoría de la, la familia y mi papá se han muerto también. O sea, mi mamá es maestra de meditación, lo máximo, la amo, pero bueno, no es que la pueda llamar financieramente. Yo no claro. puedo contar con nadie financieramente para para nada, entonces mi gran motor es que no hay plan B de que siempre he tenido que o lo hago o lo hago, o sea, no hay otra ¿no? y como que volver a Venezuela obviamente nunca ha sido una opción entonces, tengo que hacerlo claro. entonces, para mí era, ese era el, el gran motor me fui al French Culinary Institute averigüé sobre becas becas y dije, bueno, hay dos becas al año, y dije, me voy a, yo me voy a ganar una de esas y como tenía tres años trabajando para el food network pues tenía muchos contactos en la industria que me dieron muy buenas cartas de recomendación y pues hice la escuela culinaria
1: te ganaste la beca
0: le gané la beca
1: Yay. sí y seguías trabajando en el food network no no ya no ya no trabajabas ya no, en el food no, network en ese momento
0: no ya ya no porque ya no me da o sea no podía hacer la escuela y trabajar en el food network ah okay. Cuando trabajas en televisión, como para el Food trabajas todos los días, más de 12 horas al día. O sea, es un trabajo fuerte y esto va a ser súper demandante. A la vez yo quería también como que, bueno, si soy chef me voy a convertir en chef. O sea, voy a vivir lo que es trabajar en un restaurante, trabajar en una línea, entender de verdad el mundo uh -huh. de adentro, ¿no? Uh -huh. Porque no me parecía, aparte que no, no me daba el tiempo, el show que yo trabajaba era muy demandante, requería estar dos semanas en Nueva York y dos semanas viajando. Así que no, no podía hacer los dos. Y, bueno, yo quería trabajar trabajé en Italy, el restaurante italiano que queda aquí en Midtown, en la quinta avenida con, con la 24, que tiene como nueve plazas de, re, de restaurantes dentro de esta plaza de comida que se llama Italy. Que, por cierto, Joe Bastianich, que hace MasterChef como uno de los jueces, es uno de los dueños. Entonces, ha sido irónico como años después me, me encontré con Gordon Ramsey en New Zealand y yo le, le tuve que cocinar a él para un evento, yo trabajé para Joe Bastianich, así que como que todo para mí siempre ha sido como un círculo completo de, de bueno, me votaron, pero a la final todo bien.
1: Ya volví. Bueno, pasaron esos nueve meses, ya entonces empezaste a trabajar en Italy, estuviste ahí súper bien ¿Qué siguió después de esto? Bueno, súper bien. A ver, tú, tú me hiciste una pregunta muy, muy concreta al principio
0: de la conversación de que cuando uno quiere ser chef, uno lo ve como, ¿puedo ser chef o es un hobby o no sé qué? ¿Sí? La cocina es muy dura. Uh -huh. o sea, yo, yo siempre le digo hasta a la gente, o sea, la cocina es fascinante, es, si lo tienes en ti, es lo mejor que te puede pasar, no hay ningún ambiente con tanta adrenalina, con, con, en equipo, pero es... O sea, tú entras a una cocina y trabajas 12 horas al día y te duele parte del cuerpo que no sabías que ni tenías. <risa> Lo demandante que es estar en una cocina. O sea, mis respetos a los cocineros. Y yo creo que, que cuando ustedes vayan a un restaurante, o sea, aprecien a los que cocinan porque de verdad que cocinar es durísimo. Estar frente a una estufa. Ahorita cociné en... Dulume, un evento, y bueno, tenía que cocinar con la leña. Es un horno de mil grados. A ver, chúpate cocinar enfrente a un horno de mil grados por 10 horas. O sea, se te olvida que ni siquiera existes. O sea, <risa> <risa> o sea, porque aparte, si no estás enfocado, te quemas o te cortas. Entonces, la cocina es complicada. La cocina, si lo quieres hacer, la escuela culinaria es un regalo hermoso que te puedes dar pero créanme que no va a ser nada de lo que tú esperas, o sea, absolutamente no, <risa> o sea, es algo duro, es algo fortísimo, demandante, requiere rapidez, requiere estar súper enfocado y si lo quieres hacer como hobby, bacán, pero hay que tener ganas, ¿eh? hay que tener ganas.
1: Bueno, yo te voy a, te voy a contar algo que, que acaba de suceder en mi cabeza. Con nuestra coordinadora de guests, estábamos hablando de ti, bueno, organizando esta entrevista contigo, y ella me hizo un comentario, me dijo, oye, pero tú sí crees que ella está disponible porque yo veo el Instagram de Chef Grace y está, ella está siempre viajando, yo yo la veo viajando, yo no la veo allá nunca en la cocina, me dice así. Y Yo le dije, bueno, de pronto es que ella no publica cuando está trabajando, entonces mira, tú me estás contando. Incluso hablamos de esas fotos tuyas en Tulum que están hermosas. Precio, además pusiste un plato, no me acuerdo, eran como unos mejillones. Delicioso, delicioso. Entonces mira, mira, y, y aquí voy es, miren, qué importante es esto que nos está contando Grace, porque seguro muchos de ustedes la siguen en Instagram y la ven y todo eso. Ya, ya ven es la parte hermosa, lo que ya ella hizo, el stage, todo lo que ella vio, pero miren lo que nos está contando. Ella tuvo que estar parada con tantas horas en el horno, tiene que prestar atención porque se va a cortar. Entonces, miren, ¿ven? O sea, siempre hay una cara detrás de esas fotos tan hermosas y de esas cosas que nos comparten. Hay veces en las redes sociales, eso me gusta mucho que, que nos lo compartan. Claro, y es que yo creo que eso es, lo, eso es lo irónico de lo que te muestra el
0: Instagram, ¿no? O sea, obviamente, te digo, yo cuando estoy cocinando, es, no, es que no tengo tiempo de estar sacando el no. teléfono, demostrando de no sé qué, o sea, estoy enfocada en lo mío y trato un poquito de mostrar Y en verdad también es lo que, gracias a Dios, las redes también para mí son parte de, de mi negocio. Pero es lo que se muestra, obviamente, una cara diferente a, a la realidad. Y sí, yo no, por ahora, eh, es el, el próximo proyecto que sí tenemos es tener un, un espacio físico. Pero sí, yo... Por muchos años tuve el privilegio de ser ese chef de que
1: viajo alrededor del mundo y hago eventos. Cuéntame de eso, ¿cómo llegaste al programa Destino con Sabor?
0: Mira, Destino con Sabor llegué porque yo me fui a Nueva Zelanda a vivir de, después de hacer mi escuela culinaria. Me casé en ese momento y me, me fui a ir a Nueva Zelanda con mi esposo. Y ahí empecé a dar clases de cocina y trabajar para una ONG que se llama Garden to Table, donde cual le enseñamos a los niños en las escuelas cómo cultivar, cosechar y cocinar sus propios alimentos. Entonces, ahí conocí a mucha gente y, y un día cuando estaba dando una de mis clases de cocina, se me acercó una, una muchacha y me dice, mira, estamos haciendo un casting para hacer este programa que es como MasterChef, pero se llama My Kitchen Rules y queremos saber si estás interesada en hacer el casting. Y yo, bueno, claro, <ríe> o sea, ser juez sí, ser <ríe> confusor, ya no hago más eso, pero, y me lo dieron, entonces, pues, de ahí, obviamente siempre fue mi, mi sueño hacer un libro de cocina donde yo honrara las recetas de mi familia, de mi abuela, sabía que no podía hacer un libro netamente venezolano porque era Nueva Zelanda, o sea, tenía que ser un poco más abierto, ¿no? A, a que la gente se pudiera relacionar con el tipo de comida en Nueva Zelanda en ese momento se puso muy de moda la comida mexicana mi mamá ha vivido en México muchos años con MTV viajábamos a la región muchísimo tengo muchos amigos mexicanos en las cocinas pues mis manos derechas, izquierdas y demás, <risa> eran mis cuates mexicanos, entonces para mí México representa una gran parte de cómo crecí, de quién soy además, mi abuela mandó a muchos de sus eh, hermanos a estudiar a México, entonces en mi casa se comía mucha comida mexicana, mis tíos vivieron en México, entonces para mí era como, bueno, que podemos hacer un libro que lo abramos un poco más a Latinoamérica, ya que mi mamá también ha vivido en Brasil, Chile, Colombia, mi padrastro es peruano, mi padrastro vive en Argentina, Uruguay, entonces para mí yo me sentía cómoda en que sé suficiente de la cultura y de platos que yo amo cuando yo voy a visitar a, ¿sabes? A mi mamá a Brasil, que era lo primero que me provocaba un pan de queijo. Y, mm. y así. Entonces, fui escogiendo platos que para mí son cuando me bajo de un avión en Chile, que es lo primero que me provoca, o cuando me bajo de un avión en Brasil, o, o y así en Argentina. Entonces, así se fue armando la latina, ¿no? Y el nombre surgió porque... En Nueva Zelanda yo era The Latin Girl. Oh, <ríe> the Latin girl. ahí está. <ríe> Entonces, The Latin Girl es la latina y de ahí surge la latina. Y ahí en Nueva Zelanda vivo cuatro años. Era juez de este programa de televisión. Y, bueno, gracias a todas las conexiones a lo largo de mi trayectoria en, en la industria de, del entretenimiento, pues, amigos que trabajaban en MTV fueron a trabajar al Food Network Latinoamérica. Y me dijeron, oh, ¿sabes bueno. que estamos buscando un talento. Si quieres hacer el casting, pues nos encantaría. Nos encanta lo que estás haciendo en Nueva Zelanda, tu libro, la, 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 la. Y bueno, después de mucho para adelante y para atrás y castings, castings que fueron bien, castings que no fueron tan bien, castings que pensé que no me lo daban, después que sí, después que no, pues se logró hacer Destino con Sabor. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Mira, Destino con Sabor se hizo solo una temporada. Una temporada porque... sí son 16 episodios, después Discovery Channel con Profund Network, hubo un cambio ahí, entonces hicimos
1: otro que se llama de chuparse los dedos para las plataformas digitales, y así vamos. Pero todo es un avance, me encanta porque todo vas, vas moviéndote para adelante. Bueno Grace, ya estamos terminando, pero yo no voy a dejar que te vayas sin que nos cuentes una parte que yo admiro mucho de ti, y es tu parte de filantropía. Fuiste galardonada como una héroe en Nueva York, ahora con el, el tema del COVID-19. Y yo he visto que tú viajas por el mundo haciendo labores humanitarias, todas relacionadas con la cocina, con suplir el hambre que tienen varias personas en el mundo. Y quiero que me cuentes un poco de qué es lo que haces y en cuáles de esas instituciones estás. Mira, para mí es que todo lo que yo les estoy contando es muy duro y las cosas que me han pasado
0: han sido, o sea, de nuevo, como mi Instagram, pues yo te estoy cortando poquito las partes duras, pero bueno, tendríamos que, que escribir un libro sobre las partes bien duras por las que yo he pasado, ¿no? Y yo creo que si yo no hago la parte social, si no cultivo mi espiritualidad y hago la parte social, no hay manera que yo haya podido llegar a donde hemos llegado hoy en día, porque es una puerta se abre, 25 se cierran, <risa> una puerta se abre, 30 se cierran, y así. Pero la parte social es la que me mantiene motivada, y mi espiritualidad, ¿no? O sea, entonces, la fe, eh, mi, mi conciencia, que es eh, la parte que yo cultivo, y o sea, yo me pasé seis meses en un centro de meditación, de verdad, diciéndome, ok, me voy a conocer y voy a cultivar algo interno sólido porque todo lo demás afuera es demasiado inestable, ¿no? Porque a mí se me ha muerto, bueno, una cantidad de gente, he perdido todo, he tenido todo, he, tenido todo, he perdido todo, he tenido todo, se me muere, se me muere, se me muere, o sea, me separo. Me han pasado cosas fortísimas. Entonces, si yo no cultivo esa parte interna que que, lo que yo hice, fue, se llama el sistema ISHA y es lo que practico, y hago trabajos como para World Central Kitchen, Israel, la Sociedad Horticultural de Nueva York, las Naciones Unidas. O sea, si yo no cultivo esa parte, nada tiene mucho sentido, ¿no? Porque el ego no me motiva tanto como me motiva poder distribuir 100.000 comidas al día durante COVID y trabajar con restaurantes, más de 250 restaurantes aquí en Nueva York, donde literalmente los ayudamos a que no cerraran. Entonces, eso es lo que me da a mí el motor y la fuerza. Y fíjate que ahorita cuando tú decías, ¿dónde nos conocimos en el evento de, de Mujeres Poderosas? Bueno, este año me dieron ese gran honor, People en Español, por la parte social, ¿entiendes? Por, por haber sido toda la labor que hice durante COVID, ¿no? Yo trabajo con World Central Kitchen desde que... Pasó María en Puerto Rico, después Dorian en las Bahamas, después en la crisis del, de la frontera de Venezuela con Colombia. trabaja en Israel también ayudando a niños en comedores en Colombia, pero la mayoría de los niños son venezolanos. Entonces, si yo no hago esa parte social, yo creo que ya se me hubiera acabado
1: la gasolina o la pila como... como Digamos que esa parte social es como el glue, es como sí. la pega, es lo que te mantiene el centro. Sí, y aparte como a mí me gusta, ahorita que tanta gente está pasando por un momento
0: muy difícil eh, con esto, por el año que pasamos, es que hay algo que así no quieras, el universo te, te devuelve eso, o sea, 10 veces más. O sea, el dar crea un efecto boomerang, y lo que pasa es que nosotros tenemos una, a veces una perspectiva que cuando damos, sentimos que algo nos están quitando, ¿no? Es verdad. Es verdad. Sí. algo me están quitando o algo estoy dando y el dar no, no necesariamente tiene que ser dinero ¿eh? o sea yo le digo a la gente sal a dar y la gente dice ah pero cuánto pero si yo misma no tengo y cómo voy a hacer pero es que dona tu tiempo dona tu dona algún talento vendes una galletica bueno o vendes 10 galleticas dona una en el dar <ríe> siempre hay abundancia y siempre hay un ciclo donde nada te falta Nada te falta, porque tú confías ciegamente en el que te va a llegar. O sea, te va a llegar. Entonces, yo perdí todos mis contratos al principio del COVID. Todos, todos. Perdí mi contrato de televisión, perdí mi contrato con mi más grande, uno de mis más grandes clientes. O sea, literal, yo tenía que viajar desde enero hasta septiembre, sin parar. Ya tenía Sin el verdad. año listo. Ya tenía el año. Iba a ir a Colombia con el gobierno de Colombia, la embajada americana, iba a ir a Brasil, iba a ir a México, volvía a grabar show de televisión. O sea, una locura. Que en verdad yo estaba, te juro que el primero de enero dije, ¿cómo voy a hacer? O sea, tenía un ataque de ansiedad. Dije, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para no estar en mi casa tanto tiempo? Pero bueno, me enseñaron que when you have to ride the wave, o sea, era mi pico, ¿no? Entonces tenía que pero para mí la pandemia fue un parar, no era la mejor manera de parar, o sea, sé lo trágico que ha sido esto para mucha gente. A mí me dio COVID, casi me muero, me dio fortísimo al principio de la pandemia, pero fue lo que me, al salir de, yo del COVID, dije, ah, bueno, no me morí. O sea, yo tengo asma y me fue fatal con el COVID, pero dije, bueno, ya estoy inmune por lo menos un tiempito, que en ese momento no se sabía mucho. Claro. Tengo que salir a dar. Entonces para mí era eso, tengo que salir a ayudar porque puedo. Entonces ahí es donde me llama World Central Kitchen y empezamos 500 comidas al día en el Bronx hasta que nos Bloomberg Philanthropies, nos dio un buen grant y pudimos llevar la operación a 100 mil comidas al día que distribuíamos entre hospitales, 16 hospitales públicos y las comunidades más vulnerables, específicamente los latinos, porque éramos una de, de las comunidades más afectadas en el Bronx, en Harlem, en Queens, todos lados, Staten Island, o sea. Entonces, para mí es eso, o sea, cuando la gente ahorita me dice, es que, que no sé, es que sal a dar y sal a apreciar, que de algún lado sale, o sea, no es que te vas a quedar, claro, no es que te a, hay que ponerse en movimiento, o sea, como dice el dicho, ata tu camello pero de
1: verdad en esa energía para mí está la abundancia. Hermoso. O sea, te he admirado. pero en este momento estoy, wow, qué mujer tan interesante esta mujer. Me encanta tenerte en el podcast. Muchas gracias por habernos dado tu tiempo. Vamos a cerrar el podcast con, quiero que le hables a esas personas que en este momento están haciendo una carrera, la que sea, pero que siempre han querido ser chef. Ya les contaste que era duro, ya les contaste que no es solo lo de las películas y los celebrity chef, pero igual quieren migrar, digamos, porque son creativos, porque a mí me parece que el ser chef es ser muy creativo, es una creatividad innata. ¿Qué les dirías a estas personas? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que deberían de dar para poder empezar a migrar hacia esa carrera que quieren?
0: Mira, para mí de verdad tiene que gustarte mucho, o sea, no lo hagan porque ven la televisión y quieren ser, o sea, ¿de verdad tú cuando cocinas puedes estar cocinando, imaginándote estar cocinando 10 horas al día y no te importa? Entonces la respuesta es sí. Bueno, ok, ya vamos al segundo paso. Para mí, de verdad, estudien cocina porque al estudiar cocina te da, a lo mejor tú vas a ir a, a, a la escuela culinaria y dices, ay, yo la mayoría de estas cosas lo sé. Pero esa certificación te da una seguridad y una confianza en ti misma que te entrenan para trabajar en una cocina en la que sea, sea un catering, sea un restaurante, sea eso. Después también eso te va a dar un skill set, es como una cajita de herramientas que puedes ir a cualquier lado y pedir trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú vayas a... Y después ahí, ahí se abren las puertas, ¿no? No solamente puedes trabajar en un restaurante, puedes tener tu propio negocio. Yo tengo muchos amigos que trabajan en yates, en superyachts, o son chefs privados de familia, o trabajan literalmente en, viajando, que en este superyate es un trabajo duro, porque, bueno, le estás dando de comer a una familia mega exigente, y puede que un día le deje comer a 25 personas, otro día 5, otro día 2, otro día 3. Pero sí se abren muchas puertas, pero sí yo sugiero que estudien cocina y una vez que esté estudiando, métanse a trabajar en una cocina de verdad, un restaurante, para que agarras otro tipo de perspectiva de lo que es los alimentos, de cuánto cuestan, del producto, de las estaciones. O sea, te cambia completamente el chip sobre qué es tener un negocio alrededor de la cocina. Sea cual sea, a lo mejor no vas a tener un restaurante, vas a armar un, algo online o vas a vender tortas o vas a hacer un catering, pero si sí de verdad enfócate en adquirir experiencia y dale al 100%. Para mí es imperativo que uno se entregue 100% cualquier cosa que, que uno está haciendo porque, o sea, siempre explico que estar con los dos pies en dos botes es una pérdida de energía y, y no te va a salir bien. Ponte un bote 100%, dale con todo y de verdad,
1: bueno, qué buen provecho. <risa> <risa> bueno, eso me encantó, eso me encantó. ¿Qué se nos quedó por fuera? Bueno, se nos quedaron muchas cosas, pero ya el tiempo no nos, no nos alcanza. Algo que se nos haya quedado por fuera y que tú digas, uy, yo hubiera querido hablar de eso, me faltó esto. No, la verdad es que, bueno, mis redes son Chef Grace
0: Ramírez en Instagram en Facebook. Yo manejo mi propio Instagram, créanlo, ¿no? O sea, tengo equipo creativo que me ayuda, pero, pero yo soy la que la loca que contesta los, sus mensajes a las 4 de la mañana cuando no puedo dormir o cuando no, duermo poco. Trabajo mucho, así que cualquier cosa es, me escriben y bueno. ¿Qué sigue para ti? Vamos a abrir ahora un negocio donde es una especie de, de un incubator program for women, o sea, va a tener una parte social donde vamos a ayudar a entrenar a mujeres en la industria que sepan cómo trabajar en la cocina. Y un, es un café, pero no es un café. Después les cuento más, pero es, voy a finalmente lanzarme
1: a tener un, un negocio, pero con un emprendimiento social adjunto. Un componente social bien entretenido. Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, a todos ustedes los invito, vayan y sigan a The Chef Grace. ¿Nos repites, por favor, tu Instagram? Chef Grace Ramírez. Grace Ramírez, perfecto. Página web? Chefgraceramírez.com Perfecto. ¿Estás en alguna otra red social? Sí, en Facebook también, Chef Grace Ramírez. En todas <risa> partes, bueno, ahí es donde puedes estar. Todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Latinas Mastermind. Espero que hayan aprendido muchísimo. Yo me quedé con dos enseñanzas muy grandes dentro de este podcast. Gracias a ti, Grace la primera es que siempre hay que donar algo, no solamente dinero, sino hay, busca tu oportunidad, tu talento y dona algo, siempre. Ese es el glue, ese es el pegante que nos va a mantener unidos y como centraditos a tierra. Y lo segundo es, tienes que ir con el flow. <risa> Ve con todo porque no importa los obstáculos que tengas, vas a poder llegar si estás enfocado. Entonces vamos a superar eso. Eso aprendí de ti hoy. Espero que todos ustedes hayan aprendido muchísimo, muchísimo de Grace. Y que si saben algo y quieren hacerle más preguntas, bueno, ya saben. Pueden ir a las redes sociales y nos siguen. Espero que todos estén muy bien. Que tengan un feliz miércoles. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Latina's Mastermind. Grace, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Buen viaje. Gracias. Chao.